0: Welkom bij de podcast van LTO Melkveehouderij. In deze podcast bespreken we de zuivelmarkt, bespreken we een thema met een hoofdgast... en blikken we terug en vooruit op het politieke speelveld in Den Haag en Brussel.
1: Beste luisteraar, welkom bij onze LTO podcast. Ik ben Wilke Brouwer de Koning, bestuurslid van LTO Melkveehouderij, en met mij mijn co-host Pauline Maat. De weken vliegen weer voorbij, want vandaag nemen we alweer onze zesde podcast op.
2: Goedemorgen Wilco. Ja, wij gaan lekker door zo... Um, we kondigden vorige week aan dat Erwin Wunnekink wat zou gaan vertellen over het landbouwakkoord. Nou, nu hebben we een beetje de keuze gemaakt. Want op dit moment is er over het landbouwakkoord nog niet zoveel te vertellen. Op het moment dat we deze podcast opnemen. Dus dat bewaren we voor de volgende keer. We hebben vandaag een andere gast in ons midden. Maar daarover zo meteen meer. We vonden het ook nog even leuk om in het bijzonder te melden. Onze gast van twee weken terug, Eline Verder, Die is nu dus naar Den Haag vertrokken.
1: Ja, vorige keer tijdens de opnames wisten we al dat ze er natuurlijk over aan het nadenken was. Maar wel gaaf dat ze het gaat doen. Wel jammer natuurlijk voor ons als bestuur. En we zijn natuurlijk daar ook op zoek nu naar een nieuw bestuurslid. Dus ben jij melkveehouder en lid van de LTO? Kijk dan in ieder geval even op de vacature op lto.nl.
2: Nou, ik ga even vertellen hoe de podcast er vandaag weer uit gaat zien. Zoals gewend starten we weer met een update over de zuivelmarkt met Kluis-Johan. En dus vandaag onze hoofdgast is Ria Derks. Zij is bestuurslid vanuit LTO Melkveehouderij. En zij heeft daarin de portefeuille dierenwelzijn. Nou, we hadden het vorige uh, twee weken terug natuurlijk over het convenant dierwaardige veehouderij. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer verschillende thema's. En daar willen we vandaag met Ria wat dieper op ingaan. Nou, en we sluiten dit keer weer af met het Brusselse. We hebben Job Knobout in ons midden. En die gaat ons daar ook weer wat meer over vertellen.
1: Maar we beginnen natuurlijk, zoals gebruikelijk, met Klaas Johan. Klaas Johan, fijn dat je er bent. De laatste update over de zuivelmarkt. We zijn weer benieuwd wat er afgelopen
3: weken is gebeurd. Ja, goedemorgen. Uh, Verrijdingsdag. En uh, nou, we beginnen meteen maar positief. De zuivelende veiling van Nieuw-Zeeland, Global Dairy Trade, ging afgelopen dinsdag voor de tweede maal op rij uh, omhoog. Met 2,5% deze keer. En vooral vol melkpoeder. Het belangrijkste product ging omhoog met 5% in de notering. Dus uh, positief deze week. De noteringen van Zuivel en NL waren uh, gematigd positief, zou ik willen zeggen. Uh, Kaas stabiel. Het is een beetje, ook hier natuurlijk, Nederland de vakantieweek. De markt was een beetje uh, erwachtend. Uh, dat zag je ook in de spotmelkprijs, die wat daalde. Uh, maar ja, als je kijkt naar de termijnmarkten en er komt ook weer een nieuwe tender aan in Algerije, uh, de Europese termijnmarkt EEX, ik zag toch veel groen, een groene waas zeg maar, het voorjaar is er eindelijk aangebroken en uh, dan lijkt het toch op dat we, wat we twee weken terug ook al zeiden, de bodem lijkt aangetikt en we kunnen heel voorzichtig omhoog gaan kijken.
1: Als je nu kijkt naar de melkproductie dan, zitten we nou echt in die voorjaarspiek dan?
3: Ja, we zitten nu echt wel in, uh, in Europa, Noordwest-Europa en de VS op, dat, uh, op die voorjaarsmelkproductiepiek. Uh, en als je kijkt naar de productie vorig jaar, dan is dat een gematigde groei, een kleine 1% groei op jaarbasis. Nou, dat was in het verleden nooit genoeg om te voldoen aan de groei van de mondiale consumptie. Uh, wat wel opvalt natuurlijk is, uh, in Nederland uh, ja, zaten we in maart toch op ruim 5% productiegroei. Met basis zelfs 5,4 procent. Uh, ja, als je dat historisch bekijkt, heeft Nederland eigenlijk nog nooit zoveel melk geproduceerd. Dat is wel, uh, wel opvallend. We zitten natuurlijk nog steeds met hogere kosten. Uh, de melkprijs is flink fors gedaald. Uh, we naderen, oh, we zitten al op de kostprijs vaak. Uh, ja, ook de graanprijzen zijn gedaald. Uh, uh, maar uh, en het gedoe over de Zwarte Zee, het akkoord met uh, Oekraïne en Rusland, dat houdt mensen bezig. Die regeling loopt op 18 mei af. Rusland ligt dwars. Dus dat speelt. En dan natuurlijk de rente. Hè? De Amerikaanse en Europese centrale banken hebben de rente weer verhoogd. Dus dat speelt ook. Uh, dus wel uh, opvallend, die Nederlandse melkproductiegroei.
2: En Klaas-Johan, wat viel er uh, verder nog op deze week?
3: Nou, uh, El Nino viel op uh, Paulien.
2: El Nino. Nou, dat is Spaans. Wat, wat betekent dat?
3: Jij weet dat het Spaans is. Nou, dat is al, het is eigenlijk Spaans voor het jongetje. En eigenlijk wordt ermee bedoeld het kerstkindje. Hm. Nou, waarom wil ik dat even noemen? Wat was er deze week ook in het nieuws? Uh, de meteorologen van deze wereld waarschuwden op 3 mei dat de kans groot is dat El Niño weer de kop opsteekt. Dat is een weerfenomeen. Uh, ik zal niet te veel details uh, uh, prijsgeven, maar het gaat eigenlijk over uh, de temperatuur van het water in een deel van de Stille Oceaan. En dat gaat zich weer laten gelden richting het einde van dit jaar. Vandaar ook die naam, dat kerstkindje. Okay. En uh,
1: Klaas-Johan, waarom is dat dan relevant voor deze podcast?
3: Nou, uh, ja, dat heeft alles te maken. Dit, dit, uh, de ervaring leert, dit, dit beïnvloedt het weer wereldwijd. Uh, met de plekken in Zuid-Amerika, Afrika, zuidoost azië meer droogte en hitte en op andere plekken weer te nat weer, bijvoorbeeld in delen van de VS. En ik kan je wel vertellen, ik heb er wel, ben wel in die Situation Rooms geweest met zuivelmarktanalisten, hebben ze een stuk of vier, vijf schermpjes voor hun neus en er is altijd één schermpje bij met het laatste weerbericht. Men volgt dit op de voet en dat heeft grote invloed op het sentiment. Ja, en de meteorologen zeggen, de kans op een El Nino dit jaar, eind dit jaar op, naar de 80%, dus dan kun je zeggen, ja, het komt eraan. Dus dat heeft eigenlijk nu al invloed op uh, het sentiment in landbouwmarkten. Dus ook in de zuivelmarkt.
2: Nou, wat interessant. Nou, ja. En daarbij hebben we ook uh, weer wat geleerd, denk ik zo. En wat hebben we nog meer deze
3: week? Nou, uh, het, het thema van deze week is eigenlijk behalve natuurlijk El Nino, uh, de biologische markt. Daar wou ik ook een paar dingen over kwijt. Want het is nogal politiek ook. Uh, in Europa hebben we een Green Deal... De Green Deal heeft als doel dat we in 2030 op 25% van de grond uh, biologisch boeren. Um, en misschien is het goed om daar even iets over te zeggen. In Nederland zitten we nu op zo'n 2,5% biologische melkproductie. En ongeveer 300 miljoen kilo melk per jaar. Dan groeit dat wel, maar halen we ook die 25% van, van Brussel. Nou, minister Adema denkt alvast van niet, want uh, hij heeft een actieplan gelanceerd... ...voor de biologische landbouw... ...waarin hij mikt op uh, 15%... ...in 2030. En uh, een tussendoelstelling... ...6% in het huidige... ...gemeenschappelijke landbouwbeleid... ...in 2027. Is dat haalbaar? Dat is de vraag. Nou, ik heb even wat zitten kijken naar de cijfertjes. We zitten nu in Nederland op een biologisch areaal... ...van 80.000 hectare. Ongeveer 4%. Dan moet je... Uh, Even wat getallen hoor, sorry mensen. Maar dan ga je dus naar ruim 100.000 hectare in 2027. En dan moet je in 2030 op 270.000 hectare zitten. Om dat te halen heb je dus wel zo'n 30% groei nodig per jaar. Is dat realistisch? Nou, ik denk van niet. Er is wel groei. Afgelopen jaar in de Nederlandse retail ruim 3% groei, 3,6%. Dat is natuurlijk prima... Maar dat die doelstelling is, die halen we niet. En uh, ja, het moet ook heel duidelijk zijn, als die markt niet groeit, kun je ook niet van boeren vragen om over te schakelen. En dat is, uh, denk ik, uh, misschien goed om eens een keer uh, naar voren te brengen. Uh, ik moet ook zeggen, uh, corona heeft ook wel enorm enorme invloed gehad op uh, biologisch. En uh, nee, dat heeft een boost gehad. Uh, maar we hebben ook gezien dat uh, nu met de voedselinflatie, dat de consument ook weer wat kritischer wordt op de uitgaven. En ja, dat heeft ook, denk ik, wel invloed op die markt voor, voor duurzamere en biologische producten. Dus dat wou ik even kwijt, Pauline en Wilco, over biologisch deze keer. Nou, klaas -Johan, even samenvattend.
1: Jij zegt dus: het areaal moet 30%, omzet, 30 groeien per jaar. En de supermarkten groeien met 3,6%. Kan ik dat zo één op één met elkaar vergelijken?
3: Dat heb je keurig samengevat, Wilco. Ja.
1: Ja. Nou ja, daar kunnen we allemaal ons eigen ding van denken, zullen we maar zeggen. Nou Klaas, jou in ieder geval bedankt voor de, de weekupdate van deze week. We krijgen ook weer veel positieve feedback over jouw update altijd. Nou dan gaan we nu door naar onze hoofdgast, dat is vandaag Ria Dirks. Ria, in ieder geval fijn dat je er bent. Kun jij jezelf eerst even voorstellen?
4: Ja, dankjewel. Uh, welkom, mijn naam is Ria Dirks, melkveehouder in Bandgra en sinds uh, 2000. Uh, ...19 lid van de vakgroep met het dossier uh, dierwelzijn sinds uh, Eline uh, naar de Tweede Kamer uh, is vertrokken. En uh, ik had eerder al het dossier diergezondheid en dat even een aanvulling op het Pauline net zei.
2: Nou, goedemorgen Ria. Fijn dat je er, uh, er bent in onze podcast vandaag. Nou, zoals je net vertelde inderdaad, je hebt de portefeuille dierenwelzijn en je had al dierengezondheid... Nou, dan hebben we het inderdaad twee weken terug gehad over uh, dat convenant. Maar welke thema's spelen er eigenlijk nu zoal binnen deze twee um, nou ja, onderwerpen?
4: Ja, nou, ik heb het thema wat ik even noem, einde carrière dieren. Dat is een term die wij eigenlijk in de melkveehouderij helemaal niet gebruiken, maar die ik. En uh, alle mensen die betrokken zijn bij diergezondheid in de communicatie naar de samenleving, naar de politiek, naar het ministerie, maar ook naar de NVWA gebruiken om aan te geven dat wij koeien aan het einde van hun carrière, ze hebben langdurig melk voor ons geproduceerd, op een verantwoorde manier willen afvoeren naar, uh, in is dat een slachthuis, uh, waar ze uiteindelijk nog uh, een heel goed doel dienen, namelijk ze zorgen voor een lekker stukje vlees. Nou, met uh, die einde carrière dieren, daar zijn we eigenlijk al een aantal jaren toch wel een beetje aan het stoeien. In die zin dat we zo nu en dan signalen krijgen dat de dieren worden getransporteerd ofwel naar de slachthuizen, dan wel naar het buitenland. Die eigenlijk uh, uh, in hun welzijn daarbij wat bedreigd worden. Dat wil zeggen dat ze of veel stress ervaren of dat ze tijdens een transport de, de klachten die ze hadden als gevolg van de ouderdom ja, dat transport eigenlijk te veel voor ze is. En wij proberen in overleg met uh, ons, uh, onze collega's en dat zijn uh, de slachterijen, maar dat is zeker ook de handelaren en dat is zeker ook het transport. Uh, afspraken te maken over hoe wij op een goede manier deze koeien bij uh, hun, hun volgende locatie kunnen krijgen.
1: En wat zijn dan de grootste uitdagingen als je kijkt naar dat hele traject?
4: Nou, dat, er zitten op het melkveebedrijf een aantal uitdagingen. De eerste uitdaging is dat wij heel graag onze koeien wat
1: ouder willen laten worden. Dat
4: is ook een. een uh, Taak die we ons opgelegd hebben vanuit de duurzame zuivelketen, die lukt ook heel goed. Maar met het ouder worden van de koeien zie je ook dat uh, er wat meer problemen kunnen komen uh, in het, bij, het bij het bewegen van de koeien. Um, dus dat is één punt. Um, dat maakt eigenlijk dat je op het moment dat je zo'n uh, dier wil transporteren waarvan je denkt van goh, hij heeft het toch misschien net een beetje moeilijker dan... Mijn, al mijn andere koeien, dat je de afweging maakt samen met de veehandelaar en samen met de transporteur laten we die koe brengen naar een dichtstbijzijnde slachtlocatie en laten we ook zorgen dat die koe apart getransporteerd wordt, liefst in een beetje stro. Dus daar zit, zit één uitdaging. Dus levensduur, transport onder, onder voorwaarden. Een belangrijk ander item is dat wij soms zeggen van een dier kan eigenlijk gewoon beter niet meer op transport gaan. En dan is het belangrijk dat je een dier op het bedrijf laat euthaniseren. De uitdaging daarbij is dat wij zelf ook kwaliteitssystemen hebben. En dat het, het, het aantal dieren wat op een, op een bedrijf overlijdt meetelt in je kwaliteitssysteem. En wat voor boeren vaak toch wel het gevoel geeft van... Nou, ik heb dan liever dat hij weg is, dan telt hij niet mee. Nou, op basis daarvan zijn we nu in gesprek met uh, de, uh, de zuiverkwaliteit, of het zuivelkwaliteitssysteem over co Monitor, wat uh, dit jaar geëvalueerd wordt om te kijken of we daar wellicht uh, wat meer ruimte kunnen krijgen om, uh, om op het bedrijf uh, uit energie toe te passen. Dat zullen geen hele grote aantallen worden, maar dat zal uh, wel wellicht wat meer uh, ruimte kunnen Creëren en als het gaat over de langere termijn, dan zijn we ook nadrukkelijk aan het kijken naar um, hoe kunnen we deze dieren toch ook uh, op een goede manier oud laten worden. En een van de issues die spelen is toch wel de klauwen um, en uh, de klauwgezondheid is, is best een heel multifactorieel issue. Voer, vloeren, lichtbed, um, aanleg, fokkerij, nou daar speelt heel veel bij. We zijn nu met een aantal partijen in gesprek om te kijken: van goh, kunnen we hier wellicht, zoals we eerder ook op de gezondheid... maar ook op uh, de antibioticavermindering gedaan hebben, een, een inzet op plegen om op te bedrijven uh, um, die klauwgezondheid verbeteren. Nou, afgelopen week hebben we met de klauwverzorgers gezeten. En uh, dat, waren, dat zijn eigenlijk hele leuke gesprekken, waarbij eigenlijk iedereen zegt van goh, daar kunnen we nog heel veel winnen met elkaar. En waarbij iedereen eigenlijk ook heel enthousiast is om vanuit zijn eigen achtergrond daar een bijdrage aan te leveren. Nou, we zitten in een oriënterende fase... maar daar zullen jullie vast meer van gaan horen. En misschien als laatste wat ik nog even wil zeggen... is um, op basis van de incidenten die zich voordoen... en bijvoorbeeld ook een slachthuis wat recent gesloten is in Dokkum... naar aanleiding van toch issues met, met transport... Uh, ook signalen uit het buitenland... Uh, denk ik dat het goed is dat iedere melkveehouder... toch goed nadenkt over als er een koe is... waarover hij wat twijfel heeft om daar goed afstemming over te zoeken... met uh, zowel handelaar, slachter als ook uh, de transporteur. En zich ook te realiseren dat dit voor de sector gewoon heel erg nadelig is. Want het is niet alleen jouw eigen bedrijf... de boetes die vanuit de NVWA worden opgelegd... maar ook de uitstraling die, het, uh, die we als sector naar buiten toe hebben... En uh, in deze huidige tijd moeten we daar denk ik heel zuinig op zijn. Uh, en uh, ik denk ook dat we dat kunnen. Want eigenlijk gaat het gewoon heel vaak goed. En uh, met de incidenten uh, kunnen we zeker oplossingen zoeken, denk ik.
2: Ja, want Ria, midden april mm. hebben wij ons LTO... Uh, naar een persbrief ook naar buiten ge gedaan. En de titel was de schaduwzijde van het nieuwe exportbeleid voor het dier. Nou, en dat ging over dat de NVWA... De beoordeling van lichtgewonden en lichtzieke dieren heeft aangepast bij die gezondheidscertificering. Dus waar jij het net volgens mij ook al natuurlijk even over had. Um, maar dat is best wel ingewikkeld. Want als die dieren langer nou ja, dan op het bedrijf moeten lopen, is dat in feite ook ongewenst. En komt daarbij natuurlijk ook het dierenwelzijn in het geding. Dus hoe zijn jullie dan als, als LTO vakgroep um, daarmee bezig of in gesprek?
4: Nou, het, het gesprek voeren we al heel lang. Uh, kijk, het mooiste is dat je, dat je probeert te zorgen dat het dier uh, uh, niet uh, zo ver komt met zijn aandoening. Dat je eigenlijk denkt van nu kan hij niet meer aangevoerd worden. Als het dan toch zover is, uh, kijk dan. En dan moeten het milde aandoeningen zijn of je een dier, wat ik net zei, in een karretje uh, naar een dichtstbijzijnd uh, slachthuis kan brengen. Uh, en als het echt dieren zijn waarbij je zegt van nou hier is de aandoening te groot, dan moet je overwegen het dier te euthaniseren. Uh, wij zijn op dit moment nadrukkelijk met de NVWA ook in gesprek om te voorkomen dat met het aanscherpen van de eisen op transport het, het probleem niet te verplaatsen naar de erven.
0: Uh,
4: want uiteindelijk zeggen wij, staat niet de boer, staat niet de NVWA, staat niet de slachterij, maar staat het dier centraal. En vanuit het dier moeten we naar oplossingen zoeken en dat is best Best wel ingewikkeld. Daarom noemde ik nou net ook een, een, ja, toch wel een behoorlijk aantal oplossingen richting dat we die koeien uh, zeker niet meer ver op transport stellen. Maar uh, ja, in die zoektocht zijn we ook nog steeds zoekende en gaandeweg zullen we tot oplossingen komen. En voor het moment is het gewoon belangrijk dat iedere veehouder daarin nadrukkelijk ook zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. Uh, en men zal ook merken dat transporteurs ook wat meer druk gaan zetten. Dat ze die koeien niet meer mee willen nemen. Want ook voor transporteurs liggen er forse boetes voor. Met uiteindelijk bij een aantal uh, uh, malen herhaling het intrekken van vergunningen. Dus het, het is best een, een, een probleem wat om aandacht vraagt. Eén, uh, bewustwording. Twee, inzet op je eigen bedrijf: van hoe doen we het? Drie, vanuit mijn rol, overleg met de NVWA: dat we het dierenleed. Uh, uh, niet in een waterbed verplaatsen naar, een, naar, naar, naar het boerenerf of elders. Dus, uh, nou... Daar zijn we op dit moment mee bezig. En wat ik al zei, dat stukje klauwgezondheid. Want vaak zijn klauwen toch wel de meest voorkomende oorzaak van transportproblemen. Uh, dat is natuurlijk een lange termijn oplossing. Maar daar zien we nadrukkelijk ook wel kansen om, uh, nou ja, om, om verbe voor verbetering. En uiteindelijk ja, is dat een, een, een voordeel voor de koe. Maar ook voor de boer. Want uh, zieke, uh, zere klauwen kosten altijd geld.
1: Hey, Ria, nou... Uh... Is elke boer natuurlijk anders. Uh, hoe kan die boer nou een goed afwegingskader maken, die veehandelaar een goed afwegingskader maken wanneer een dier wel uh, uh, mee kan of niet mee kan? Uh, en, en, en die keuze daarin maken, zijn er handvatten voor?
4: Ja, wij zijn uh, nog steeds in overleg met de NVWA. We hebben samen met VN logistiek een checklist gemaakt, uh, maar die moeten we nog afstemmen met de NVWA. Dus zover zijn we nog niet. Het zijn allemaal processen die best lang duren. Dat is voor, voor iemand als ik die. Wat dat betreft soms wel eens een beetje ongeduldig is, ook wel eens wat lastig. Maar in zijn algemeenheid kan gezegd worden dat een dier zich pijnloos... en iedereen weet hoe een eruit ziet die kreupel is uh, als die boer is... dat een dier zich pijnloos moet kunnen voortbewegen op vier poten. En op het moment dat er een kleine afwijking is... dat je kan zeggen, uh, ik, uh, ik vervoer het dier apart achter een schot op een karretje... En, en als de afstand dan niet zo groot is, dan, uh, dan, uh, dan, dan kan dat ook. En dan ook te voorkomen inderdaad dat je het probleem niet verplaatst naar elders... of het erger laat worden op een bedrijf waar het dier zich bevindt.
2: Ja, want Ria, ook om, om dit onderwerp even af te sluiten... ik heb nog wel een leuke vraag. Ik zag namelijk vanmorgen een foto... en waarschijnlijk voor elke melkveehouder die denkt... oh, maar dit kennen wij natuurlijk wel, maar ik ken dat nog niet. Een koe in een bad. En toen dacht ik, nou, waarom wordt dat nou gedaan? Dus, maar dat heeft misschien wel iets te maken met waar jij het net over had. Dus ik dacht, misschien is dat nog even een leuke... Afsluitende vraag voor dit onderwerp.
4: Ja. ja, je ziet nog wel eens koeien bijvoorbeeld na het kalver Dat ze het een beetje moeilijk hebben. Wat zwaar gekalft hebben. En dat ze moeilijk overeind kunnen. En die koeien worden dan in een bad gezet. Dat is net als dat je zelf in het, in het, in het zwembad bent. Hè? Dan ben je gewichtsloos. En dat water is een beetje warm. En dan kan die koe zich goed herstellen. En ook even goed doorbewegen. Waardoor de doorbloeding beter wordt. En dan hoop je dat je die koe weer sneller in de benen hebt.
2: Okay. Heel mooi middel overigens. Nou, het zag er ook wel heel, uh, heel grappig uit. Ik vond dat wel leuk, ik had dat nog nooit gezien. Um, Ria, nou wilde ik het met jou ook nog even hebben over BVD. Daar is de laatste tijd ook uh, heel veel om te doen. En ook vanuit, um, nou ja, ik zit ook hè, met Sui van Nel in de communicatie en dergelijke. En daar hebben wij het telkens over. Wil jij ons eens meenemen hoe de stand van zaken daar nu voor staat?
4: Ja, dat wil ik wel doen. Alhoewel nog niet alles helemaal uitkristalliseerd is... maar daar hele grote lijnen staan. Uh, wij zijn in Nederland natuurlijk al um, in de melkveehouderij... vanaf 2018 bezig met een bvd-vrije uh, sector, uh, maar ook IBR... En uh, met als doel om uiteindelijk natuurlijk als Nederland en misschien zelfs al Europees BVD en IBA vrij te worden. BVD is, een en dat weten onze boeren, een aandoening die uh, op de primaire bedrijven nadrukkelijk zorgen voor meer gezondheidsproblemen en dus ook meer welzijnsproblemen. En uh, die problemen zie je voor een deel ook alweer terug in, in de kalverhouderij. Nou, we zijn uh, eigenlijk ook al geruime tijd bezig met de kalverhouderij in gesprek over uh, om te komen tot een BVD-vrije kalverhouderij. En we zijn nu zover dat we, en dat wordt na alle waarschijnlijkheid 1 eh, juni aanstaande, you know, uh, zeggen men tegenwoordig heel deftig, dan doe ik dat ook maar... 1 um, juni aanstaande te starten met een pilot... waarbij, uh, nadat de veehouder een machtering heeft afgegeven... de veehouder op het bedrijf inzicht krijgt over zijn status. Nou zal iedere veehouder natuurlijk van zijn eigen bedrijf weten... of die BVD vrij dan wel uh, uh, besmet is. Uh, of onverdacht, dat kan ook nog. De kalveren van BVD-vrije en onverdachte bedrijven. Die uh, kunnen ten alle tijde afgevoerd worden. De kalveren die uh, niet BVD-vrij zijn. Die kunnen in de pilot zeker nog mee. Maar die veehouder wordt er dan wel op geattendeerd. Van goh, er moet wel actie ondernomen worden. Want vanaf 1 januari 2024. Dus 1 januari aanstaande. Zullen de kalveren die niet BVD-vrij zijn. Achterblijven op de bedrijven. Met die verstanden. Dat als een... BVD-bedrijf als een melkveehouderij een niet-vrije status heeft... Uh, dat hij uh, een oorbejopt moet nemen van het kalf... dat hij wil uh, verplaatsen naar de kalvenhouderij. Als dat oorbiopt negatief is... dus als dat kalf zelf geen BVD heeft, dan kan dat kalf gewoon mee. Als het kalf wel BVT-positief getest wordt... dan uh, wordt die, uh, moet hij achterblijven op het bedrijf... En dan adviseren wij eigenlijk ook om dat kalf ook te euthaniseren, om te voorkomen dat dat BVD-virus blijft rondwaren op het bedrijf en dat dat bedrijf uiteindelijk ook zelf een keer vrijkomt. Dus eigenlijk is het een oproep om aan alle bedrijven die nu nog niet een goede status hebben en daar ook nog niet aan werken om te kijken daar zo snel mogelijk te komen.
1: Uh, volgens mij, uh, Ria, ook het uh, BVD een belangrijk thema omdat uh, we daarmee bezig zijn. En in ieder geval bedankt ook voor die informatie uh, en uh, ook dat we het thema wordt vervolgd. Uh, ja, het, mis, leuk misschien ik... heb ik daar nog, ja?
4: nog een kleine aanvulling op, uh, uh, Wilco. Uh, we zijn nu dus nadrukkelijk bezig met de kalverhouderij. Ondertussen zijn, uh, krijg ik eigenlijk al jaren signalen van onze veehouders... van gewoon, nou zijn wij de enige sector die BVD en IBR vrij is. en nou, We lopen best wel een risico, want andere sectoren doen niet mee. Uh, nou, we zijn op dit moment ook in gesprek uh, om te kijken... of we als Nederland een AVB IBR vrij, BVD vrij uh, kunnen gaan uh, regelen met de overheid... Uh, dat zijn ook trajecten die heel ingewikkeld zijn en langdurig zijn. Dus dat is ook zeker nog niet morgen allemaal geregeld. Maar uh, aan het verzoek van heel veel veehouders van... goh, kijk daar eens een keer naar, wordt zeker voldaan... en zijn we daarover ook nu nadrukkelijk in gesprek.
1: Ja, het mooie is ook op zo'n thema hebben we Brussel ook weer, uh, ook weer nodig uh, vaak. Dus dat is een mooi bruggetje ook, uh, Job, uh, naar jou wat er in het Brusselse uh, speelt... en. Uh... Ja, misschien is het leuk om te kijken naar de verkiezingen... die er straks ook weer aan beginnen te komen in het Europese parlement.
0: Ja, helemaal mee eens, Wilco. Leuk dat ik weer in jullie podcast aanwezig mag zijn. En inderdaad leuk om iets over de Europese verkiezingen te vertellen. De provinciale staatverkiezingen zijn natuurlijk eigenlijk pas net achter ons. Maar als LTO hebben we de blik alweer vooruit... en houden we ons bezig met de Europese verkiezingen... die op 6 juni 2024 plaats gaan vinden... Uh, hier worden eigenlijk de 705 leden van het Europees Parlement uh, ja, opnieuw gekozen. Dat zijn leden die afkomstig zijn uit alle 27 lidstaten. Uh, en de zetelverdeling is gebaseerd op de demografische ja, basis in de landen. Dus op basis van het aantal inwoners per lidstaat. Uh, om de ja, echte de democratische basis dat het. Uh, Lidstaat, het aantal leden heeft uh, nagelang het aantal inwoners en niet op basis van bijvoorbeeld economische uh, pijlers of grootte. Op basis van deze verdeling heeft Nederland momenteel 29 leden in het Europees parlement. Alleen door brexit worden dat er meer, dus we gaan 31 zetels krijgen. Deze 31 leden bevinden zich in verschillende politieke fracties... Um, dat kun je eigenlijk vergelijken met politieke partijen zoals wij die in Nederland kennen. Dat zijn er in Europa zeven. Van links naar rechts zal ik heel snel doorheen gaan. Is dat de left, de greens, SND, Renew, de EVP, ECR en ID. Uh, een aantal leden van het Europese parlement zijn ook onafhankelijk. En zitten dus niet bij een van deze zeven fracties. Maar dat zijn wel de grote grove lijnen die het uh, parlement eigenlijk verdelen. Ja, dat is goed. Uh, en doordat er een ja. Oh,
2: um, als wij natuurlijk dan stemmen, jij, jij noemt net die, die partijen, nou die zijn natuurlijk bij ons in Nederland helemaal niet bekend. Maar als ik het nou, hè, als wij zo meteen volgend jaar gaan stemmen, dus we stemmen op, op, nou ja, noem maar wat, P van de A, VVD, CDA, stem ik dan wel alsnog dus dan op een VVD, CDA, P van de A, of stem ik dan op die partij die daar dan bij hoort?
0: Nee, je stemt op de Nederlandse partijen en de Nederlandse kandidaten. Um, en die zijn vervolgens weer aangesloten bij zo'n Europese fractie. Um, als jullie het leuk vinden, kan ik ook vertellen welke partijen bij welke fracties zitten Europees. Maar dat kunnen we ook nog een uh, andere keer uh, behandelen.
1: Nou, uh, Volgens mij ook heel interessant van welke partijen dan gezamenlijk bij elkaar in Brussel komen. Die hier misschien verschillende standpunten hebben.
2: Zeker leuk om te weten.
0: Helemaal ja, goed, dan ga ik daar snel doorheen. Mogelijk dat ik een uh, enkele partij uh, mis, maar dat moet u me dan maar vergeven. In de left, dus de meest linkse partij, zit de Partij voor de Dieren. Bij de Greens zijn uh, GroenLinks aangesloten. Bij SND, Social Democrats, uh, zit PvdA. Bij Renew, uh, Liberale Partij, zitten zowel de VVD en D66 aangesloten. Dus die werken Europees op grote lijnen eigenlijk samen. Ik denk dat dat misschien ook niet bij iedereen bekend is, dus dat is wel een interessant feit. Bij de EVP, dat zijn de Europese Christendemocraten en CDA aangesloten... en tegenwoordig ook de ChristenUnie. Uh, ECR ICR zijn de conservatieven en de reformisten. Daarbij zit SGP SG aangesloten en Bertrand jan Ruijs is dan momenteel uh, Europarlementariër. En bij ID zit de PVV en FVD aangesloten...
1: En uh, BBB is natuurlijk ook een belangrijke partij uh, in Nederland uh, geworden en wordt het nou ook, misschien nog wel straks nog veel meer. Hoe, hoe, bij welke partij zitten die dan en hoe komen ze dan bij zo'n partij?
0: Nou het interessante is dat die nog niet voor zo'n Europese fractie gekozen hebben. Um, dus die zijn nog vol bezig om te bepalen welke fractie ze eigenlijk aan willen sluiten. Welke fractie dat is weet ik uiteraard niet, dus uh, daar kan ik niks over zeggen. Maar wel interessant om te zien van welke fractie zij gaan kiezen, omdat dat ook wel uh, ja, de Europese lijn ook wel gaat beïnvloeden. Dus uh, dat volgen we ook met heel veel interesse. En ik wilde ook nog toevoegen dat LTO, ook gezien het belang van Euro Europa en Europese wetgeving, ook Europese verkiezingsdebatten gaat organiseren. Om de verschillende standpunten van alle partijen in kaart te brengen. Maar ook om boeren eigenlijk ja, het belang van deze verkiezingen duidelijk te maken.
2: Nou Job, dat is toch wel even handig om dat, uh, om dat zo te weten. Ik merk altijd wel met die Europese verkiezingen dat wij in Nederland dan altijd denken, nou dat is toch een ver van mijn bed show. Maar als wij dan toch weer beseffen, en zeker voor de agrarische sector, dat al het beleid vanuit Brussel komt en dat natuurlijk door wordt vertaald in Nederland. Dan zou je misschien wel kunnen zeggen dat die verkiezingen nog wel belangrijker zijn. Of zie ik dat dan verkeerd Job?
0: Nee, dat zeg je helemaal goed. 70 tot 80 procent van de wetgeving die in Nederland geïmplementeerd wordt, komt vaak ook uit Europa. Uh, dus ja, ik wil de, de leden ook vooral oproepen om dat echt niet uh, te onderschatten. En ook vooral um, de kritiek die mensen op Europa hebben, laat die vooral gelden bij je stem. En stem dus ook vooral.
2: Ja, ja. Nou ja, Job, in ieder geval superleuk. Je zou denken, het duurt natuurlijk nog, uh, nog een jaar, maar het is goed om daar uh, nu al bewust van te zijn. En het is, uh, nou ja, denk ik leuk dat we met de podcast ook um, nou ja, de campagnes ook een beetje gaan volgen. Zo meteen die debatten komen er inderdaad aan, daar, um, wanneer de lijsten en dergelijke allemaal vastgesteld zijn. Dus ik zou zeggen, nou ja, we, we blijven op de hoogte. Ik wil uh, iedereen hartelijk danken die vandaag uh, bij deze podcast was. Klaas-Johan, Ria, Job. Dank jullie weer wel voor, de, voor jullie input. Over twee weken zijn we er weer. En als het goed is dan met R.W. Winnekink. En gaan we het hebben over het landbouwakkoord. Dat zal er inmiddels hopelijk uh, meer duidelijk zijn. Nou ja, dit en nog veel meer horen jullie weer over twee weken. Tot dan.
1: Tot over twee weken.